0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les nouvelles érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. On vient de passer deux semaines dans une ambiance roman noir américain. Je vous invite, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, à écouter les deux précédents podcasts qui étaient consacrés à Butterface Passion cette semaine et pendant les deux semaines à venir, en fait, on change d'univers, je vais vous faire découvrir le dernier roman porno paru dans la collection Les Nouveaux Interdits, chez MediaMille, bien évidemment, j'ai nommé La Princesse des Chantiers de Nicolas Stoecklin. Alors, ce titre, c'est une petite merveille. Oui, voilà, je tiens à vous le dire, encore une fois, euh, bravo, bravo à Christophe Siebert qui gère cette collection, cette nouvelle collection, les nouveaux interdits, vraiment d'une main de maître. Je sais pas, c'est le dernier roman qui vient de paraître dans cette collection, je sais plus combien il y a de titres, sept, un truc comme ça, je sais plus, je les ai tous lus, et à chaque fois, alors, il y en a... Un ou deux que j'ai un peu moins aimé, mais alors là, ce claque, trop bien, quoi, trop bien. J'avais jamais lu Nicolas Soeklin et euh, il a déjà publié des choses pour les nouveaux interdits, euh, pour Mediamil, du coup, et il a aussi publié euh, plein de, de récits BDSM sous le pseudo Bright Gemini. Il est assez prolixe, en fait, ce garçon, que je ne connais pas, que je découvre avec un immense plaisir. Il a plusieurs noms de plumes et plusieurs univers. Il a son nom de base, Nicolas Stoichlin, sous lequel il signe La princesse des chantiers, et il a aussi publié. Euh... D'ailleurs, il faut que je contacte hein, la musardine. Il a aussi publié euh, quelques petites choses comme ça euh, dans la collection Les Nouveaux Interdits avant que ce soit Sieber qui s'en occupe, à l'époque des Sparbeck, avec des titres comme Le Kinésie pervers, L'éducation d'Amandine. Et puis, sous le nom de Bright Gemini, il a écrit toute une série de romans, euh, d'histoires, pardon, BDSM. En fait, il a un site euh, qui s'appelle Dark Gemini et où, en fait, il a créé une ville euh, imaginaire. Et en fait, c'est des récits qui mêlent dystopie, euh, fantastique, science-fiction et érotisme. Et euh, dans une ville imaginaire qui est prisonnière d'une chose malveillante et qui, je pense, pousse à faire des choses absolument ouh, perverses et vicieuses à souhait. Je n'ai pas encore été euh, fouillée dans son site, le juste découvert là. Voilà, à mon avis, ça peut être, euh, ça, ça peut être sympa d'aller y faire un tour. Et puis, il écrit aussi, sous un autre pseudo, euh, Nicolas Mottenueck. Là, il écrit de la SF et de la fantaisie. Il a quand même... Une grosse, grosse, grosse affinité avec l'univers BDSM. Et ben, la princesse des chantiers euh, reste dans la lignée BDSM. C'est l'histoire de Narcia qui est une femme qui a 48 ans, qui euh, bosse comme DRH dans une grosse boîte de BTP et qui assouvit ses désirs et ses envies de domination sur les jeunes mecs qu'elle recrute pour la boîte de BTP. Donc sa manière de faire passer les entretiens, disons que ses critères de sélection, c'est surtout est-ce que les mecs sont beaux, jeunes, bien foutus et a priori suffisamment dociles pour qu'elle puisse en faire son 4 heures quand elle veut, comme elle veut alors Jusque-là, vous voyez bien l'ambiance SM avec Narcia qui est en position de domination. Sauf que, sauf que et c'est là tout l'intérêt de la princesse des chantiers, Narcia est complètement tiraillée entre des envies de contrôle et de, de domination et des envies de soumission absolue. On accède dans le roman à des flashbacks, euh, des débuts de sa sexualité, des événements qui ont vraiment marquer euh, son, son univers érotique et ses fantasmes. Et euh, alors qu'elle déteste être soumise et en position de faiblesse, eh ben, c'est quelque chose qui l'excite. Et régulièrement, elle se fait des espèces de scénarios où elle se masturbe, elle mouille comme une folle et où ah, elle imagine qu'elle est souillée, malmenée par un, deux, trois mecs et ça l'excite au plus haut point. Et après, elle s'en veut parce qu'elle se déteste de se sentir aussi faible. Ce qui est très, très intéressant, c'est que ça explore justement l'ambivalence entre les pulsions de domination et les pulsions de soumission. Moi, ça me parle carrément. Je, je vois très bien cet entre-deux. Euh, ouais, je, je me reconnais dans cette envie à la fois de prendre le contrôle, de dominer, d'avoir quelqu'un à ta merci et t'en fais ce que tu veux, et l'envie euh, d'être totalement prise et de t'abandonner à l'autre qui fait de toi sa petite chose et où tu deviens juste. Euh, une espèce de, de chatapattes de flaque euh, qui n'est que plaisir en fait voilà donc euh, alors vraiment un, un très très grand bravo à, à l'auteur nicolas stoiclin parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit c'est c'est ouais c'est extrêmement bien écrit Et ce qui est génial c'est qu'on est vraiment sur un roman porno où il y a il y a du fond, ça parle quand même de quelque chose, et se... on aime bien se mettre dans des cases, se dire « ouais, moi je suis comme ci, ou je suis comme ça », et quand es un truc et son contraire, et où ça te fait « ça fait un truc à l'intérieur de toi, donc il est vraiment à cet endroit-là, et en même temps, c'est un roman porno, c'est-à-dire que chaque chapitre, il y a une scène de cul, mais hallucinamment bien écrite, hyper excitante, c'est, ah vraiment, c'est du très, très haut niveau, bravo, bravo, bravo. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on va passer deux semaines sur ce roman. Il y a une scène que j'ai trouvée... Pff, en fait, elles sont toutes quand même assez géniales. Je, franchement, au niveau de la qualité d'écriture des scènes euh, de cul, mais pas que... Pff, ouais, c'est vraiment super, super bon. C'est un plaisir. Mais euh, c'est... Euh, donc, Narcia vient de recruter Marco, un jeune gars euh, super beau gosse, et elle a décidé de... D'en faire sa chose, quoi. Donc, elle a été le voir une première fois sur le chantier en lui disant Alors maintenant, tu vas m'obéir et euh, si tu ne me baisses pas quand je veux, comme je veux, euh, bah, d'une part, au début, c'est je te vire, et une fois qu'il a cédé là une première fois, c'est eh ben, en plus, si tu fais pas ce que je veux, j'en parlerai à ta meuf. Donc, elle le piège et plus elle le sent piégé, plus ça l'excite. Là, elle a déjà, elle a embauché Marco, elle l'a bien fait mariner, en lui faisant croire qu'il avait le pouvoir et d'un coup, pas elle l'a repris de voler. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même en vous offrant ce livre. Vraiment, je vous le conseille, c'est d'une putain de qualité, vraiment. Euh, elle a été le voir sur le chantier, elle l'a obligé à la baiser sur le chantier, et là. Elle va carrément chez lui, elle lui a dit « Maintenant, tu vas faire ce que je te dis vu que tu m'as baisé. Euh, si tu fais pas ce que je te dis, euh, je raconte toi ta meuf et tu vas être dans une méga merde. Donc, euh, je veux que tu me trouves un temps où ta meuf n'est pas là et je viens chez toi et je fais ce que je veux de toi. » On en est là. Cette scène, est... je pense que je vais vous la lire en deux fois. Euh, la première moitié de la scène, ça sera aujourd'hui. Et la suite, ça sera la semaine prochaine. Vous allez voir une scène de domination féminine menée de main de maître avec un potentiel érotique que je trouve de haut vol. En tout cas, moi, ça m'a vraiment parlé. Tout le livre m'a vraiment parlé. Alors c'est parti pour un extrait de « La princesse des chantiers » de Nicolas Stoecklin. Nous sommes au chapitre 4. Elle appuya sur la sonnette. Quartier populaire, immeuble quelconque. « Ah Allô ?» La voix de Marco, déjà blanche d'appréhension. « Mademoiselle Berger ?»« Euh, oui, c'est au deuxième. » La gâche électrique grinça et le lourd battant s'ouvrit sur un hall miteux et un escalier au fond. Pas d'ascenseur. Elle gravit les marches, ne pouvant réprimer un sourire de satisfaction. Tellement facile Presque trop Même pas la peine de fabriquer des preuves ni d'inventer quelque chose de compliqué. Il avait suffi de le convoquer dans son bureau pour lui faire signer un avenant sur la mutuelle, et d'évoquer ce qui s'était passé. Marco avait piqué un phare terrible. Narcia l'avait hypocritement rassurée. Elle avait beaucoup apprécié leur entrevue sur le chantier, et elle espérait bien renouveler l'expérience dans un lieu plus discret. Là, le beau brun avait bafouillé, cherchant à expliquer qu'il avait une relation sérieuse qu'il ne voulait pas compromettre. Elle n'avait eu qu'à coucher son jeu devant lui. Pas de carré, de brelant ou de foule. À peine une paire de valets ou de dix. Il lui avait suffi d'évoquer le nom et le prénom de sa petite amie, ainsi que l'endroit où elle travaillait, des informations obtenues très facilement après avoir fouillé un peu dans son Facebook, pour qu'il blémisse. Ce serait bête que la petite amie apprenne ce qui s'était passé, mais personne n'était obligé de le lui dire. Après ça, complètement déboussolé, Marco avait dit oui à peu près à tout. Oui, il la recevrait chez lui pour une soirée. Oui, il choisirait une date en fonction de l'absence de sa chérie. Oui, il se montrerait sage et obéissant avec Narcia, ce qui signifiait pour elle docile et soumis. Même pas besoin de le menacer de le licencier. Plus elle approchait de l'appartement de Marco, plus sa vulve se gorgeait de sécrétions. Elle adorait ces instants précédant des jeux où elle pouvait dominer un beau jeune mec. Elle aimait les déstabiliser, les rabaisser aussi, les choquer. Le petit nouveau ne connaissait pas encore toutes ses lubies, mais n'allait pas tarder à les découvrir. Elle s'était habillée sexy. Courte jupe sombre, laissant ses jambes nues et spartiates hautes à lacets noirs. Beaucoup d'hommes éprouvaient un attrait particulier pour les jolis pieds féminins bien chaussés. Talons carrés pour rester confortables, orteils visibles, aux ongles peints en rouge vif. Un rouge plus sombre paraît ses lèvres. Narcia portait un top rose très court, lui aussi, dénudant son ventre halé, et laissant deviner l'ampleur de sa poitrine. Maquillage affirmé, quelques bijoux clinquants et cheveux détachés. Ah, et un string pour l'occasion. Ils avaient été quelques-uns à se retourner sur elle entre sa voiture et l'immeuble. Arrivé au deuxième étage, frappa deux fois à la porte entrouverte. Marco, je je suis là, Mademoiselle Berger. Euh, entrez. Oh le timbre mal assuré elle pénétra dans l'appartement, petit mais bien agencé. Un minuscule couloir servait d'entrée, encombré par un meuble à chaussures et une desserte. « Tu es là ?»« oh, Oui, ma mademoiselle, je, je, je suis là. » Il apparut enfin, sortant de la cuisine, vêtu d'un jean et d'un simple t shirt gris, toujours aussi mignon et bien foutu. Un véritable petit ange à croquer, surtout avec ses pectoraux moulés par le coton Marcia se mordit à la lèvre, pleine d'un désir fulgurant. Tu te caches? N non, mademoiselle Berger, pas du tout. Oh, et ces bégaiements et ce regard fuyant. Tout ce qu'il fallait pour les moustiller davantage, si c'était possible. Alors tu veux qu'on reste ici, dans l'entrée? Non, pas, pas du tout. Venez. Le « Le salon est ici. » Elle referma la porte et tourna la clé. Il la vit faire, mais ne dit rien. Il se contenta de déglutir, les yeux ronds. Le salon n'était pas très grand, mais cosy, trahissant une influence féminine. « C'est mignon chez toi, Marco. »« Merci, mademoiselle Berger. »« Écoutez-je. » Elle leva immédiatement un index pour le faire taire le petit laïus de l'amoureux transi qui ne veut pas tromper sa chérie très peu pour elle. « Marco, tu sais pourquoi je suis ici, pas vrai ?» Elle avança d'une démarche féline, ne le quittant pas des yeux. Il restait impressionné. Par son âge Son statut social ou son poste dans l'entreprise Son caractère déterminé Sûrement tout ça à la fois. « Euh, oui, mais je... « Il n'y a pas de « mais » Marco. Approche. » Il franchit timidement le pas qui les séparait encore. Elle le saisit au poignet, le força à se coller contre elle. Sa lourde poitrine pressa les pectoraux durs. Prise par ses pulsions les plus animales, Narcia sentit ses narines palpiter. Le jeune homme embaumait le déo et le parfum bon marché et ça lui plut énormément. D'autorité, elle colla sa bouche contre celle du beau brun, essaya de glisser sa langue pour un baiser passionné, mais rencontra une résistance. Loin de s'en offusquer, elle trouva l'entrevue plus intéressante. Elle le repoussa d'une pichenette, jouant la contrariété. Qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive Tu ne veux pas m'embrasser Je... Non... Enfin, je veux dire... Non, c'est... « Ce n'est pas bien, mademoiselle Berger. J'aime Alexandrine et, et, et je ne veux pas la tromper. Ça n'a rien à voir avec vous, je, je vous assure. Ah oui ?» Elle le fixa, masquant ses sentiments réels derrière un stoïcisme qui le mit encore plus mal à l'aise. « Je... vous... vous êtes très belle, vous le savez bien, mais je... je... je ne... il faut que vous... que, que vous... » Il bafouillait. « Ne trouvez plus ces mots. Tu l'as déjà trompé, que je sache. » Elle lui parla sèchement, réprimant un large sourire. Il déglutit encore. Euh, « Oui, mais c'est c'est vous qui, c'est moi qui quoi ?»« Tu ne vas pas me dire que je t'ai violé, quand même euh, ?»« Non, non, pas du tout. » Il leva les mains pour calmer une tempête inexistante. Elle lui asséna le coup de grâce. « Bien, puisque nous sommes d'accord sur ce point, je te laisse le choix. »« Soit je m'en vais tout de suite, et ta chère Alexandrine apprendra dans les détails tout ce que nous avons fait sur le chantier. » Le sang quitta le visage de Marco, qui la contempla avec des yeux ronds d'incrédulité. « Soit tu te montres gentille avec moi, et elle n'en saura jamais rien. »« S'il vous plaît, ne lui dites rien. » Tant d'aveux contenus dans cette supplique. Il devait vraiment aimer cette Alexandrine pour se soumettre à ce point. Narcia imaginait une jeune beauté en blouse blanche, un rien fragile, très sensible. Tu sais ce qu'il te reste à faire dans ce cas? Oui, mademoiselle Berger. Il revint vers elle, dans le but évident de l'embrasser. À nouveau elle leva un index. Qu'est ce que tu fais? Il s'arrêta dans son élan, visage marqué par l'incompréhension, « Mais je... je croyais que... que vous vouliez que je... »« Non, tu m'as vexé, Marco. Maintenant, il va falloir t'excuser et te montrer encore plus gentil avec moi. » Il fronça les sourcils, adorable et se remit à bafouiller, rougissant à nouveau. « Je... ah oui, je... pardon, ma... mademoiselle, je... Comme ça, espèce de bêta. Bon, j'ai envie de m'amuser un peu. Tu ne m'offres pas un apéritif ?» Il dut croire qu'elle sautait du coq à l'âne. « Euh... oui, si... si vous voulez. Un peu, que je veux. Tu as du martini Oui. Blanc Euh... oui. Oui, du blanc. Excellent !» Elle s'installa sans qu'il l'y invite dans l'un des deux fauteuils qui faisaient face au canapé. Pas de télé dans le salon, ce qui semblait assez étonnant chez un jeune couple. « Alors tu vas me servir un martini. File dans ta cuisine pour te préparer. »« Me préparer Comment ça Je veux que tu viennes me le servir sur un plateau, tout nu. » Elle le vit tressaillir et au côté. « Quoi tout, tout nu Mais euh, Non, je, je ne peux pas faire ça. » Quelle naïveté « Bien sûr que tu peux, sauf si tu préfères que je parle à ta petite amie. » Il se renfrogna d'un coup. « Non. » Elle le vit fouiller dans un meuble bon marché, sortir une bouteille de martini blanc à peine entamée et disparaître de sa vue. « Marco ?»« Oui. » Sa voix provenait d'une pièce adjacente. « N'oublie pas, tu me sers cet apéro entièrement à poil. » Il ne répondit pas. Elle s'enfonça dans le fauteuil moelleux, plutôt confortable pour un modèle bas de gamme. L'excitation gagnait encore du terrain. Ses bouts durcissaient dans son soutien-gorge, sa vulve, déjà humide, s'alourdissait, d'agréables chatouillis parcouraient le creux de ses reins. Des bruits étouffés lui parvenaient, et le spectacle qui suivit la ravit au plus haut point. Le beau Marco parut, nu comme un verre, Portant un petit plateau rond bon marché sur lequel trônait le verre d'alcool. Avec un sourire de triomphe, elle le contempla approcher, visage rouge et geste maladroit. Un régal Le jeune homme était très mignon et son corps athlétique offrait un bronzage parfait. Les muscles roulaient à chacun de ses pas, depuis ses mollets puissants jusqu'à ses épaules larges. Il avait tout retiré, même sa montre. Narcia ne put qu'admirer ce spectacle émoustillant, d'autant que la verge, à moitié dressée, appelait son regard par de petits soubresauts comiques. Le gland commençait à éclore, laissant deviner le méat sous le capuchon de peau. « Dis donc, ça te plaît de te montrer à poil ?» Il octa. Le verre trembla sur le plateau. N « Non !» Mademoiselle Berger, pas du tout. Petit vicieux et menteur avec ça. Elle doit bien en profiter, ton Alexandrine, quand tu te promènes nue dans l'appartement. Je, 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 je ne fais jamais ça. Il s'offusquait. Trop mignon. Narcia poussa un long soupir de contentement. Ce bel Apollon allait devenir son jouet et cette perspective l'enthousiasma à un point indescriptible. « Ah bon Vous ne savez plus vous amuser, vous, les jeunes. Mais je vais t'apprendre. Avant ça, tu me le donnes, ce verre ?» Marco se trouvait dans un état de confusion et de gêne qui rendait chacun de ses gestes un peu brusques. Oh, « Oui !» Il se pencha pour déposer le plateau sur la petite table basse. Elle put admirer son fessier rond, musclé comme le reste de son corps. Une vision qui la troubla. Pourquoi adorait-elle tellement les fesses musclées Wiki. Oui, qui ?» Il déglutit en se redressant de plus en plus rouge. « Oui, mademoiselle Berger, je préfère ça, » fit-elle en fronçant exagérément les sourcils. « Je veux du respect. N'oublie pas qui je suis pour toi, ni que je peux m'occuper de ton couple quand je veux. Est-ce que c'est bien clair, Marco ?» Même si elle n'avait jamais sérieusement envisagé la possibilité de tout raconter à cette Alexandrine, le « jeu exigeait que le jeune homme y croie dur comme fer. Oh, « oh, Oui, mademoiselle Berger, pardon, euh, tenez euh, votre, euh, votre martini. » Il lui tendit le verre. Ses doigts tremblaient comme de la gelée. Il ne la regardait plus en face depuis son retour avec le plateau. Marcia se cala au fond du fauteuil et sirota son apéritif préféré. Elle nota avec intérêt que la belle bite brune prenait encore de l'ampleur, de la longueur. Dessous, les bourses sombres pendaient relativement bas. Tourne-toi un peu. Il pivota sur lui-même. Encore, encore un peu. Ses fesses lisses et allées ressemblaient à deux melons bruns, fermes, accolés l'un à l'autre. La raie s'achevait sur une ridule adorable. Penche-toi en avant. Elle le vit se tendre puis l'entendit gendre. Mademoiselle Berger, non, vous vous allez voir mon ma euh, mon ton petit trou C'est ça que tu essaies de me dire Marco Elle perçut un petit oui étranglé. Ah <rire> mais c'est le but. Allez, fais ce que je te dis, sinon on... Narcisse n'eut pas besoin de le menacer plus, il se pencha en avant. La raie s'évasa, les fesses s'ouvrirent pour dévoiler la vallée profonde, peu poilue. Elle se mordit à la lèvre avec passion et but une nouvelle gorgée sans quitter le cul des yeux. La fièvre ne cessait de grimper en elle. Marco était vraiment beau à regarder, beau à donner envie de le croquer. Ses fesses musclées qui saillaient et se disjoignaient lui firent serrer les cuisses. « Plus bas !» Il tressaillit de nouveau avant de se plier en deux avec une belle souplesse. Cette fois, elle aperçut la pastille mauve et ridée de l'anus. Une chaude odeur, amère, très musquée, lui chatouilla les narines. Il n'était pas sale, bien au contraire mais la sueur ici se chargeait forcément de relents particuliers et terriblement aphrodisiaques. « C'est bon, tu peux te redresser. » Un soupir de soulagement lui échappa. « Tu vas m'offrir ta bite ?» Les mots crus possédaient un immense pouvoir d'excitation sur Narcia, qu'elle les entende ou les prononce. Cela se percevait dans le léger tremblement de son timbre. Co co « Comment ça ?» Marco avait beau faire des yeux de chien battu, son sexe ne cessait de se relever, d'enfler. « Approche Plus près, voyons !» Elle se redressa dans son fauteuil jusqu'à avoir la verge aux trois quarts bandée, à quelques centimètres de son vagin. La bite sentait bon le gel douche. La toison pubienne était courte. D'ailleurs, Marco semblait plutôt imberbe pour un garçon d'origine ibérique. « Les mains sur la tête !» Elle entendait sa propre voix dérailler sous l'effet de l'excitation. Mais Narcia était venue pour ça, pour ces moments délicieusement troubles où elle pouvait exercer son autorité d'une manière parfaitement inconvenante. Le jeune homme obéit, hésitant, écarte un peu les jambes, plus que ça, encore un peu. « Voilà !» Une chaleur incongrue se propageait dans son corps et surtout dans son esprit. Marco lui obéissait. il devenait son petit jouet et elle comptait bien s'amuser avec. Elle souffla sur la verge qui connut un soubresaut rigolo, le gland désormais entièrement sorti du prépuce. « Bien, je vais m'amuser un peu avec ta queue et tes couilles. » Un gênement plaintif fut la réponse espérée. Le sourire de Narcia s'élargit carnivore. Tu vas te laisser faire et garder les mains sur la tête et attention, interdiction de jouir. Si tu éjacules sans mon accord, je m'en vais et ta petite copine Alexandrine aura de mes nouvelles avant demain. Alors je vais être extrêmement vicieuse, mes chers amis, puisque je vais m'arrêter là. Oui, je vous ai dit que je vous lirais cette excellemment bien de scène de domination féminine en deux fois. Donc là, je crois que vous êtes comme Marco, vous êtes à point. Vous vous dites « Ah, mais comment elle va abuser de lui Qu'est-ce qu'elle va lui faire faire ?» Voilà, vous êtes bien, vous êtes à point. Et du coup, <rire> j'en profite un petit peu. Oh, mais voilà C'est mes petits penchants à moi aussi, un petit peu euh, de Domina, qui aime aussi se faire soumettre. Euh, oui, voilà, moi ça m'a parlé ce bouquin. Hein. Voilà, d'ailleurs... Euh, si vous aimez les vidéos euh, hein, plus que, un peu plus que de la lecture érotique, si vous aimez les vidéos érotiques, euh, vous verrez que euh, j'ai une chaîne et sur laquelle je fais des vidéos de, de ce qu'on appelle le Jerkhoff Instruction et où ah, j'aime bien jouer avec ces concepts de domination et de soumission. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, je m'arrête là et je reprends. Dès la semaine prochaine, la suite de cette scène au pouvoir hautement érotique. Alors, vous pouvez écouter en boucle ce podcast. Vous pouvez, pour vous rafraîchir un petit peu, écouter les précédents podcasts que j'ai lus, histoire de vous satisfaire un petit peu. Et la semaine prochaine, je reviendrai un tout petit peu en arrière, histoire de se remettre un petit peu dans, dans le bain, vous voyez. Et je vous amènerai jusqu'à l'acmé de cette scène, jusqu'à son apothéose. Voilà, je me régale et je me suis régalée à lire « La princesse des chantiers » de Nicolas Stoeklin et je me régale à vous le faire découvrir. Alors, je vous rappelle que ce roman porno excellemment bien écrit, hein, qu'est-ce que des loges, que des loges, est publié euh, par les éditions Mediamil euh, dans la collection Les Nouveaux Interdits. C'est le dernier, le dernier livre de la collection qui est dirigé par Christophe Siebert. Il est disponible, euh, bah, je vous mettrai tous les liens pour vous l'offrir, vraiment, je vous le conseille. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, sur mon site, sur l'article consacré à la lecture du jour. Alors, pour les petites... Oublieux, hein, qui aurait oublié l'adresse de mon site internet, je vous le rappelle, charlie-tantra.fr. Vous aurez tous les liens, je vous mettrai aussi les liens vers le site dont je vous ai parlé de l'auteur euh, euh, Dark Gemini, puisqu'il écrit aussi euh, des histoires BDSM sous deux pseudos, Bright Gemini ou Dark Gemini au choix, et où là, euh, sur ce site, vous avez plein d'histoires qui mêlent BDSM et euh, fantasy, dystopie, etc., je pense que j'irai faire un petit tour pour voir un petit peu ce qu'il y a. À mon avis, il y a des petites perles. Parce que s'il écrit tout aussi bien que ça, wouhou J'ai trouvé un nouvel, un nouvel auteur à suivre, mais gravement de près, quoi. Euh, donc, vous aurez tous les liens et vous aurez aussi un lien vers mon Patreon. Oh oui, patreon.com/charlie Life Je vous le dis à la bouche, mais sinon, vous avez juste un bouton, euh, soutenir le site via Patreon. Et bah, c'est le meilleur moyen, en fait, de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Puisque je vous le rappelle, c'est un podcast qui est complètement autoproduit, qui n'a aucun financement, si ce n'est votre soutien, chers auditrices, chers auditeurs, qui aiment les lectures érotiques, qui veulent envie que ça continue, et qui du coup, chaque mois, euh, vous faites un petit... Pour, pour me soutenir et m'aider à continuer. Alors, si vous voulez rejoindre euh, la grande équipe, je les appelle mes déesses, et mes dieux de l'érotisme, mes Patreons, eh ben, vous avez le lien hein, à chaque fois. Sur tous les articles sur mon site, vous avez le lien vers mon Patreon. Et à partir de 5 dollars par mois, vous avez même droit à des podcasts exclusifs. Si, 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 je vous assure. charlie-tantra.fr, c'est là pour retrouver tous les liens. Et puis... La semaine prochaine, c'est promis, vous aurez la suite de cette scène hautement érotique. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une lecture so caliente. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.